3: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. También les saluda con mucho cariño Pamela Silva. Gracias por acompañarnos.
4: Una investigación sobre pornografía infantil terminó con el arresto de un depredador sexual en California. Nos acompaña en vivo aquí Ricardo Arrambari para contarnos
3: cómo ese depravado Ricardo engañó a decenas de niños para cometer un ultraje indignante. Adelante, Ricardo.
5: Michelle, Pamela, esta es una noticia que le produce escalofríos a cualquiera, sobre todo a nosotros que somos padres, ¿no? Este depredador sexual convencía a niños de realizar actos sexuales con otros niños, grabar las imágenes y luego enviárselas a él. Y no se trata de un solo niño, son decenas de víctimas y no solo en California. Demetrius Carl Davis tiene 24 años de edad y fue arrestado ayer en Sacramento, California, por sospecha de actos obscenos y lascivos a menores de 14 años de edad. La investigación comenzó en diciembre, cuando la policía obtuvo una pista del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados acerca de una cuenta online, la cual se sospechaba que estaba subiendo a la Internet material de abuso sexual infantil.
6: La explotación en línea puede pasar a cualquier niño en cualquier plataforma. Y y si hay factores que pueden poner a un niño en más riesgo Por ejemplo, si hay un niño que está usando una edad falsa Para usar plataformas en línea O si están hablando con cualquier persona que no conocen en persona
5: De acuerdo a los investigadores Davis creó varias identidades falsas en cuentas de redes sociales Pretendiendo ser una chica de 11 años llamada Lizzie Entonces, usó las cuentas para hacerse amigo de los niños y prepararlos para el abuso sexual. Los dirigía para que realizaran actos sexuales con otros niños. Con sus hermanos y hermanas, con otros parientes u otros niños que conocían, que grabaran las imágenes y luego se las enviaran a él. Las víctimas varían de edad, pero generalmente tienen entre 6 y 13 años. Según la oficina del sheriff, podría haber más víctimas. Los investigadores creen que Davis se comunicó en línea con al menos 100 niños desde finales de 2020 hasta principios de diciembre de 2021. Belinda, ¿qué podemos hacer nosotros, los padres?
6: Necesitamos igualmente hablar con nuestros hijos sobre la seguridad en línea. Necesitamos preguntar, ¿quién son sus amigos en línea? ¿Con quién hablas y, y por qué?
5: El Grupo de Trabajo de Crímenes por Internet contra los Niños de Sacramento ha identificado a 80 víctimas confirmadas en todo el país y entre 15 y 20 más en el resto del mundo. Ahora la policía de Sacramento está trabajando con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para ayudar a identificar a esos niños que presuntamente han sido victimizados por Davis a nivel internacional. Michelle Pamela, hay que estar verdaderamente enfermo para hacer algo así. Lo estábamos hablando ahora y es sí, asqueroso.
4: Definitivamente. Estamos en shock. Este caso pone en evidencia una vez más que los menores de edad pueden ser acechados por los depredadores a través de las redes sociales.
5: que tienen niños pequeños, hay que estar encima sí. de ellos, pero sobre todo lo más importante, me dicen, es establecer el lazo de confianza. La Eso es con lo que siempre, esa comunicación es la que más valor tiene. Sí,
3: clave Sin duda este caso, Ricardo, expone este grave peligro a través de las redes y los pares como mencionas, tenemos que estar muy pendientes, en alerta constantemente y comunicándonos. ¿no? Como me
5: dicen, así como no quieres conocer a un extraño en persona, tampoco en línea.
3: Así es, muy importante. Muchas gracias, Ricardo. Pasamos a otra noticia. Una lluvia de balas. Se sató el pánico en un juego infantil de pelota en Carolina del Norte. Los niños, sus padres y los entrenadores se lanzaron al suelo al escuchar los primeros disparos. Los proyectiles impactaron varios vehículos en el estacionamiento. Por suerte, nadie resultó herido, pero el pistolero anda suelto. Ofrecen una recompensa de 10 mil dólares por su captura. El brutal puñetazo de un guardia de seguridad le costó la vida a un hombre que estaba bajo los efectos del alcohol, esto fue en Pensilvania. Tras ser expulsado de un bar, el cliente se vio envuelto en una fuerte discusión con un empleado que lo lanzó al suelo de un violento golpe. El impacto de su cabeza contra el pavimento le provocó una grave lesión y aunque lo llevaron a un hospital, no logró recuperarse.
4: Y escucha esto porque las imágenes de media docena de cuerpos desmembrados y con señales de tortura tienen aterrorizados a muchos residentes en la capital de Colombia. Los cadáveres estaban en bolsas de basura, atados de pies y de manos y les habían arrancado los ojos. Las autoridades capturaron a varios sospechosos y creen que las víctimas estaban vinculadas a actividades de narcotráfico.
1: Escucha los reportajes
3: más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
4: Y salen a la luz detalles del escalofriante caso de Devani Escobar, la adolescente que apareció muerta en un motel de México tras ser abandonada en la carretera de la muerte. La autopsia confirmó que la joven de 18 años de edad murió por una contusión en el cráneo y las autoridades recuperaron su teléfono celular y revelaron imágenes donde se le ve deambulando por el motel. Vamos a cambiar de información. Un olor nauseabundo y el aterrador ladrido de unos canes alertaron a los vecinos de una comunidad en México que hicieron un escalofriante descubrimiento. Ibar Macías fue el lugar donde los animales eran sacrificados para supuestamente vender su carne a los negocios y hacer con ella... Tacos de perro. Les advertimos que las imágenes son muy fuertes.
7: El dueño del predio original...
8: La demanda de vecinos puso al descubierto una posible red de criminales que mataban perros de la calle y que supuestamente vendían la carne en negocios callejeros como estos
7: de la Ciudad de México. Salían con costales, con cosas malolientes, los olores también los vecinos te pueden testificar, que olían como echado a perder... Todo
8: comenzó porque los vecinos no soportaron los nauseabundos olores que salían de esta casa a la que logramos entrar. Y lo que encontramos fue realmente estremecedor en imágenes que pueden ser muy fuertes.
4: Eh, Nosotros al entrar fue cuando encontramos este, este mueble de carnicería, de taquería, la verdad no sé exactamente de qué sea, pero al entrar fue lo que encontramos y creo que es una pieza clave, ¿no? Los vecinos empezamos a limpiar y abajo estaban los cráneos.
8: Pero lo que parece sacado de un cuento de terror es lo que presuntamente hacían con la carne de los perros.
7: Tratamos de entrar con una cámara oculta, seguíamos a estas personas con sus costales, Y llegamos afuera del metro Tacuba, donde están los... y y el señor empezaba a hablar con los taqueros.
8: La investigación sigue abierta y por ahora no se sabe qué ocurrirá con esta casa del horror que fue descubierta por los vecinos de esta comunidad. Dos personas fueron detenidas y a pesar de las evidencias mostradas, quedaron en libertad, mientras en este comunicado de la Fiscalía aseguran que no tienen elementos suficientes para decir que la carne de los perros era vendida en las taquerías. Intentamos aclarar las denuncias de la venta de carne en los lugares, pero nadie quiso declarar algo al respecto.
4: Nosotros, los vecinos, ya hicimos todo lo que pudimos, es todo lo que está en nuestras manos. Según los vecinos,
8: los perros eran de la calle, de este mismo vecindario, y por eso piden que les ayuden a mantener a los demás perros encontrados en los cuartos de esta casa. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
3: Usar una aplicación de citas por la Internet pudo haberle costado la vida a un joven y a su madre, ellos aseguran que el sujeto fue a su hogar no solo para robar, sino también para cometer una violación. Como nos cuenta desde Perú, Andy Ortiz, el encuentro fue traumático. Les tocó pagar un
7: alto precio.
9: el grinder, al menos, todo es más directo.
7: Cristian Tuma nunca imaginó que él y su madre iban a terminar siendo víctimas de un crimen cuando contactó a un hombre por una aplicación de citas por Internet. El sujeto se presentó en la red social solo como Diego Alonso, de unos 45 años. Se mostró amable al llegar a casa de Cristian, donde bebieron cervezas en su cuarto.
9: Él este, me estaba drogando de a pocos, o sea, las latas. Cuando yo iba al baño, por ejemplo, salía de mi habitación, iba al baño que está al costado, él se quedaba solo con las latas abiertas. Entonces yo presumo que en ese momento él aprovechaba para en mi lata, ponerme las sustancias. E incluso cuando llegó su madre, se mostró atento. Le invita a mi mamá también cerveza. Le invita a mi mamá a la cerveza, ella dice aceptar por cortesía en sí,
7: ¿no? Es ahí donde el sujeto invita a Cristian a una fiesta, mientras él y su madre ya sentían los efectos de las sustancias narcóticas. Un supuesto primo de Diego Alonso los recoge de la casa y a partir de ahí, ni Cristian ni su madre recuerdan nada.
9: Mi mamá se preocupa por mí, ¿no? Como que dice, como que lo veo mareado a mi hijo, ¿no? A ella también le estaban drogando y también no se da cuenta que le estaban drogando. Así tiene la fiesta con nosotros para cuidarme porque ella como que en un momento
7: siente que algo malo podía pasar las cámaras de seguridad captan la partida de las víctimas así como el regreso de los delincuentes que se llevan todo lo que pueden de la casa cristian y su madre despertaron al día siguiente y se dieron cuenta del robo pero lo peor aún estaba por venir
9: si yo fui dopada mi mamá dice entonces probablemente fui abusada también ¿no? entonces ella agarra y va a un médico legista de del distrito de santanita y este, ahí le hace la prueba y efectivamente sale lesiones de abuso sexual.
7: Los exámenes no dejaban dudas de la violación que había sufrido la mujer, la cual denunciaron a la comisaría. Ahora la madre del joven trata de recuperarse del terrible trauma del que fue víctima, mientras que la policía y la fiscalía están tras los pasos de este sujeto y de su cómplice. En Lima, Perú, Andy Ortiz, Primer Impacto. Muchas gracias, Andy. Tener mucho cuidado. Muchas gracias. Continúa
3: escuchando la información más sorprendente en el podcast de primer impacto. Sorprendimos a una fiel televidente venezolana que libró una valiente batalla contra el cáncer. Yamari Goyzo llegó hasta su hogar para transformarla con su famoso Yomari Love y ella le pide que la ayudemos a encontrar un novio. Aquí es Historia.
10: Bienvenidos a este Yo, Mari, Love. Estamos en Homestead, Florida. Habíamos venido mucho aquí antes de la pandemia, pero esta es la primera vez que regresamos después de la pandemia.
5: ¡Olinda! ¡Oh,
6: a conocer de mi vida. Te quiero abrazar todo el día toda la noche. Ay, mi amor, cómo llegaste aquí. Me encanta
10: porque a usted Ay, sí que mira la sorprendí. Ay, ah, No,
6: no, no. Sí, yo sí no, la sorprendí. yo Mar y cómo mírame esto.
10: O sea, si se tiene que enfadar con alguien, es con sus hijos. Conmigo no.
6: Mira, yo me hubiera puesto más bonita, y, más.
10: Y la pinza de la cabeza, madre. No,
6: Ay. madre mía. No, 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 no. Perdí el glamour. Ay, no, yo, Mari, yo, no puedo perder el glamour y contigo
10: menos. Pero usted no se preocupe porque al final de este segmento usted va a salir glamurosa perdida.
6: A ver si consigo un novio, tú sabes.
10: Cámbiese. Bueno, espérate. Pues... Pero yo si soy su hijo, yo no la dejo buscar novio en primer impacto. ¿No? ¡No! ¡Claro que no! No, no llamen. Claro que sí, ¿cómo no? ¡Ay, Dios mío! Vámonos. Así comenzamos nuestra aventura juntos. Esta venezolana sacó adelante a sus tres hijos completamente sola. La situación en su país hizo que ellos emigraran. Dos se encuentran aquí, en los Estados Unidos, y el otro está en Chile. Ella es sobreviviente de cáncer y en una visita a la Florida descubrió que la terrible enfermedad la acechaba nuevamente. En Venezuela tuve el
6: primer cáncer de seno. Allá me lo trataron. Eh, Cuando estaba aquí me dio un dolor en la lumbar. Y yo creía que era, bueno, cuestiones de, de gente mayor. Cuando me hicieron el Lemaray, vieron que tenía una lesión en la L5. Tuve que regresar a Venezuela porque ya yo tenía a mi médico, mi oncólogo, allí en Venezuela.
10: Pero su carisma la salvó del abismo de la depresión.
6: Pero psicológicamente no me afectó para nada. A mí no me pegó la quimio. A mí no me pegó la radio. Yo me ponía no. mi quimio y a la semana hay una fiesta, me iba. Me ponía mi peluca. ...que mi hija me compraba las pelucas, bueno ya tú sabes... ...me las ponía, me iba para la fiesta, amanecía y regresaba... ...como si nada, yo no me deprimí... ...de verdad será por eso... ...que yo no re, no caí, o sea, no me, me, no me tumbó...
10: ...nunca pensó en la muerte...
6: ...nunca, yo no pensé nunca en la muerte... ...y yo lo tomé tan, tan light pues...
10: ...sin nada que la ate a su país hace tres años se mudó a Miami usted nunca se quería ir de su país ¿Nunca? y lo entiendo perfectamente
6: algunas veces me da como me deprimo porque yo pienso porque yo sí, yo tuve que, ver, que venirme de Venezuela de verdad aunque este país le agradezco porque me acogió a mis dos hijos y bueno, tengo que que seguirá adelante con ello, que hasta que Dios, bueno, decida lo que,
10: lo que él tenga que decidir. Ahora vamos a hablar de lo superficial. Cuéntame la situación de tu cabeza, porque yo te estaba diciendo que tú no te tiñes y tú me has dicho...
6: Sí, yo me tiño el pelo, lo que hace es que se me cae.
10: ¿Y cómo escoges tú tu tinte?
6: Yo compro un cenizo y me lo pongo.
10: Ahora yo creo que hay una obsesión por tener las cosas ceniza. Pero eso es un error, porque realmente, si quieres ceniza, déjate las canas. Eso es ceniza. Pero lo que queda bien y favorece a la piel son los colores dorados. Sí. El pelo ceniza es mate, no tiene brillo, el pelo dorado es luz. Entonces lo que voy a hacer es le voy a poner un poco un tono dorado, clarito, para que no se denote la raíz. Clarito, un rubio muy clarito, para que le dé un poquito de color a sus canas. el color de pelo claro que sí entendió la diferencia que esto es dorado eso es correcto ok el champú que he usado el acondicionado que he usado que es un champú y un acondicionador que no le estropean el color se lo regalo aquí está este gracias, es un regalo que okay, yo lo voy a guardar gracias ok entonces pues ahora le tengo una pequeña sorpresa ay usted ya está nerviosa mirando ¿no? ay
6: mi viejo adorado
7: mi corazón que quedaste demasiado hermosa y que en un momento a otro nos volveremos a ver te amo mucho
6: pero bueno pronto nos vamos a ver papá yo sé que sí
3: Claro que sí, qué linda sorpresa. Ojalá que muy pronto pueda reencontrarse con su hijo que vive en Chile, quedó hermosa. Y si usted quiere comunicarse con Yomari, puede escribirle a su cuenta de Instagram, ahí tiene la información arroba Jomari También puede entrar a nuestra página digital, primerimpacto.com. Pasamos a otra importante noticia. Decretan oficialmente el fin de la pandemia. El doctor Fauci anunció que al menos Estados Unidos ha superado la peor fase tras alcanzar un nivel significativo de inmunidad y una reducción en la cifra de muertes y hospitalizaciones. Sin embargo, advirtió que en el resto del mundo la pandemia continúa y que podría haber un retroceso, por lo que insistió en la importancia de las vacunas para combatir las infecciones virales como el coronavirus. Retiran del mercado más de 120 mil libras de hamburguesas y carne molida porque podrían estar contaminadas con la peligrosa bacteria E. coli. Los productos afectados incluyen las marcas Thomas Farms, Nature's Reserve y Market Side Butcher, la información en pantalla, y fueron elaborados entre el primero de febrero y el 8 de abril. Si tiene alguno en su nevera debe descartarlo de inmediato para evitar contraer la bacteria que
4: causa serios trastornos estomacales. Preste mucha atención a lo siguiente, porque un robot capaz de reaccionar como un niño aterrado es la nueva herramienta que tienen a su disposición los dentistas que se entrenan para atender a los menores de edad. Este ingenioso invento llora, pone los ojos como lo ven ve blanco y hasta puede simular emergencias médicas como convulsiones e insuficiencia cardíaca. La compañía japonesa que lo creó planea extender su uso a otras áreas como la pediatría y la educación primaria. ¿Qué le parece?
3: Aunque no lo crean, nuestro comportamiento genera reacciones químicas en el cuerpo de otras personas. Y podemos causar desde un estímulo positivo hasta una enfermedad. De eso habla hoy Carlos Anaya en Vitamina para el alma.
11: Gracias, te saluda este fiel servidor Carlos Anaya de Cafecito Espiritual y Vitamina para el Alma. Todos anhelamos tener relaciones saludables, por eso quiero que te conviertas y seas una persona vitamina. Sí, sí, así es, una persona vitamina. Las personas vitaminas son grandes potenciales de secreción de oxitocina, la hormona que influye de manera activa en la sensación de bienestar. placer que surge durante los gestos de cariño y afecto y contribuyen a aliviar cualquier tensión o conflicto un abrazo bien dado puede bajar un pico de cortisol en un momento complicado una mirada de confianza puede impulsar de modo decisivo a alguien superar un reto difícil y unas palabras de ánimo pueden romper la sensación de aislamiento Todos los momentos en los que se segrega oxitocina están ligados al desarrollo de los lazos humanos, algo fundamental en estos tiempos difíciles. Así que ánimo, conviértete en esa persona vitamina y búscala en el trabajo, en la familia y en los amigos. Buena suerte.
3: Yo soy Pamela Silva y estás escuchando el podcast de Primer Impacto.
4: verdadero calvario le ha tocado vivir a una jovencita cuando en busca de una cura terminó envenenada y al borde de la muerte. Aquí está Roger Borges con el clamor de la desesperada familia porque está sumida en el dolor, ¿verdad Roger?
1: Así es Michelle, bueno ella es una de las víctimas de unos medicamentos adulterados que fueron recetados a cientos de pacientes en Panamá y ha cobrado cientos de vidas y a pesar de las denuncias los afectados siguen pidiendo justicia. Le advertimos que las imágenes son fuertes. Mayra Prado nunca imaginó que tratar una pequeña lesión a su hija adolescente se convertiría en una pesadilla de la que no pueden despertar.
12: Son 15 años de ver a un hijo sufrir y de poder estar nosotros sin ninguna posibilidad de ayudarlos. A consolar sus lágrimas, a poder darle una voz de aliento...
1: Todo comenzó en el 2014, cuando fueron en busca de atención médica en el Seguro Social de Panamá para Maybeth, por un aparente herpes en su labio.
12: Nadie sabía, pues la doctora me receta difenidramina. Eso es un tópico que es para calmar. Y lo que hacía era, cada vez que me lo ponía, yo decía que me quemaba, que me ardía, me dolía, pero era... No, póngale más,
1: y póngale más, que eso la va a ayudar. Lo que no sabía era que el medicamento que estaba usando había llegado en un contenedor a Panamá, que estaba adulterado con dietilenglicol, un componente químico que se usa para los radiadores de autos. Pero la situación empeoró. Salieron terribles llagas en su boca, sin poder detener el daño que se extendió por su cuerpo... Pasaron meses y hasta años para descubrir que la respuesta estaba en los medicamentos que le habían prescrito. Su estado era crítico. En busca de tratamiento viajó a Cuba.
12: Me un olor fétido, sangre, hasta el punto que me llegó a dar una septicemia en todo el cuerpo. Y viajé a Cuba y ellos allá me tuvieron que salvar la vida. En Cuba la operaron de emergencia por septicemia. Hasta acá me llegó el labio. Ellos tuvieron que hacerme el corte. Realmente esto no es un labio
1: natural, por decirlo así. El caso de Macbeth no fue el único. En el 2006 en Panamá se detectó un envenenamiento masivo de pacientes con medicamentos adulterados con dietilenglicol. La mayoría de los afectados presentaron fallos renales y las víctimas mortales superaron los 400. Exigiendo justicia, familiares y pacientes se reunieron, pero la lucha ha sido lenta y frustrante para ellos. Lo peor para Meipet es que su salud continúa empeorando.
12: Me salió un tumor en el conducto lacrimal, me tuvieron que operar de urgencia. Heridas en todo el cuerpo que tengo, las marcas eh, en la piel. Ahorita mismo tengo en la pierna, en el brazo, en la cabeza. Tengo tres áreas activas. Ya con lo de la pierna es preocupante. Tengo tres meses que nadie ha podido dar solución.
9: Nosotros comprendemos las angustias, pero
5: nos parece que hemos sido bastante eh, diligente en atender el tema. Incluso nosotros hemos estado llamando a los dirigentes para reunirnos con ellos y entender cuáles son sus reclamos. Pero no ha sido posible hacerlo.
12: Todos ellos están en su casa. Todos ellos duermen todos los días. Yo no puedo dormir del dolor. Aquí lo que falló el control de calidad y, más que nada, la calidad que nos merecemos en todos
1: los hospitales de Panamá. Y hace un llamado con la esperanza de que algún doctor en cualquier rincón del mundo se conmueva con su caso y la quiera y pueda ayudar. Que realmente
12: alguna universidad o hospital se interese por mi caso. Yo necesito salvar mi pierna. Necesitamos ayuda. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo con esto? Y es un peso el no saber que si no la hubiera llevado al Seguro Social, hoy mi hija no hubiera estado así. No hubiera estado así.
1: Y como acaban de ver es realmente un caso estremecedor y triste porque su vida está paralizada por los fuertes olores y heridas que la atormentan a diario. Si desea ayudarla puede hacerlo a través de su página de GoFundMe que como pueden ver aparece en pantalla. Y Michelle nuevamente son 15 años que ha estado batallando y viviendo en agonía que no termina.
4: 15 años de vivir en dolor no solamente ella sino también... Su familia, como escuchábamos a su madre, ¿no? Con esta culpa que la madre lleva también. Yo sé que nuestro público hace milagros y que estoy segura que van a ayudar a esta joven a tener una vida mejor. Pero sobre todo, que a primer impacto llega a muchos países Roger, somos un programa internacional y que en este momento yo estoy segura que nos está viendo algún médico que dice yo puedo ayudar a cambiar la vida de esta joven, ojalá se puedan comunicar con nosotros, ¿verdad?
1: Ella actualmente está en Colombia donde le están atendiendo su pierna pero quieren encontrar a alguien un doctor que vea esa historia, que le toque el corazón y que la quiera ayudar
4: Un especialista, efectivamente y estaremos muy al tanto de este caso Muchísimas gracias Roger A ustedes
3: Llegamos a nuestro final de impacto. Una fanática de Harry Potter en Nueva York decidió convertir su baile de graduación en una noche mágica. Ilusión, este vestido de papel hecho con páginas de la popular saga. Al estudiante de secundaria le tomó cuatro días confeccionar el original traje con la ayuda de su madrastra y para terminarlo necesitaron dos libros, pero... Valió la pena, pues la adolescente asegura que la encantadora experiencia y también este diseño único superó
4: la ficción. Un vestido histórico. Y con la magia de la televisión llegamos al final de Primer Impacto y lo dejamos con su noticiero local. Gracias y hasta mañana. Así termina el episodio
3: de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
4: Como siempre, gracias por escucharnos.